0: Gazete Duvar Ankara'dan, siyasete bakıştan tekrar merhaba diyoruz. Bu hafta konumuz MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat. Sayın Kulat, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
0: Sayın Kulat, meclis açılacak, hazırlıkları başladı. Siyasette tartışılan çok başlık var. Bir de yeni dönemde gelmesi beklenen bir seçim kanununda değişiklik teklifi. Bunları konuşmak istiyoruz sizinle. Şimdi e, siyasetin e, bitmeyen bir erken seçim gündemi var. Aslında sonda soracağımı başka sorayım. Her gün anketlerle karşılaşıyoruz. E, çok yoğun e, ve e, bakılırsa anketlere Cumhuriyet Tifakı'nda bir elime işaret ediyor genelde. Niye bu kadar çok anket inanıyor? Bu doğal mı? E, ve bu anketlere dair şöyle bir genel değerlendirme yapsanız neler söylersiniz?
1: Öncelikle şöyle biz tabii mak AK olarak Abone sisteminde çalışan bir firmayız. Dolayısıyla abonelerimiz var. E, abonelerimiz de söyleyeyim yani firmayı şey parti isimlerini söylemek çok şık olmaz ama şu kadarını söyleyelim. Aşağı yukarı Türkiye'deki bütün büyük partilerin ya da çoğu büyük partinin e, bizim abonemiz olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bizim onlara karşı bir yükümlülüğümüz var. Ayda bir tane gündem araştırmasını onlara arz etmek durumundayız. Sunumlarını yapıyoruz. Sahada çalışmalarını yapıyoruz. 1 Kasım seçimlerine gidelim. Şöyle biraz geriye. 1 Kasım'da Adalet ve Kalkınma Partisi tarihinin en yüksek oyunu almış durumda ve almış olduğu oy yüzde 49.5. O zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı, eski sistemle Cumhurbaşkanı ve e, Ahmet Davutoğlu başbakan yüzde 49.5 oy almış. Ondan hemen sonraki 24 Haziran seçimlerine geldiğimizde. Ki bu süreç içerisinde Türkiye'de epey değişiklikler olmuş. Ee, i̇şte Başbakan değişmiş, Tayyip Bey yeni sisteme geçmiş. Yani Türkiye yeni sisteme geçmiş, Tayyip Bey geçmiş derken. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ittifakla girdiği o seçimdeki oy oranına yüzde indiğini görüyoruz. Yani yaklaşık 7,5 puan inmiş. Bu şu anlama geliyor. Bu süreç içerisinde ortalama... %0.4 ila 0.8 puan arasında her ay düzenli bir inme olmuş. Ama o inmede bir istisna söz konusu. Ee, yani 1 Kasım seçimlerinden hemen sonra değil de yavaş yavaş olan bir inme söz konusu. Daha sonra 24 Haziran'dan bize gelinceye kadar inme trendi aynı devam ediyor. 0.4 ila 0.8 bandında her ay AK Parti'de bir aşağıya doğru iniş söz konusu. Ee, bir iki defa, bir iki puanlık bir yükseliş olmuş ama kalıcı olmamış o yükseliş. Mesela Mavi Vatan meselesinin çok konuşulduğu dönemde, Azerbaycan'a destek verildiği dönemde Türkiye'deki milli duygulardan dolayı böyle bir iki puanlık artışlar olmuş ama tekrar yeniden aşağıya doğru inmiş. Şu anda yani bizim son bir yıl içerisinde yaptığımız araştırmalarda kararsızların dağıtılması durumunda bile AK Parti %32-33 bantına kadar inmiş. Şu anda elimizde %31-31,5 bantında yani 42'den 32'ye inmiş, 31'e inmiş bir AK Parti görüyoruz. Bunun anlamı şu, AK Parti'de her 4 seçmenden biri 24 Haziran'dan bugüne AK Parti ile yolunu ayırmış duruyor. Şimdi ittifakın diğer ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi de, ee, özellikle İyi Parti kurulduktan sonra ciddi bir oy kaybı yaşamış ama hemen sonrasında AK Parti ile olan ittifakla birlikte 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den giden oyların çoğunu alan bir parti olarak 110 bantını yeniden yakalamış. Ancak AK Parti ile Milliyet Hareket Partisi arasında çok özdeş bir duruş ortaya çıktığı için yani AK Partililer MHP'leştiği, MHP'liler de AK Partilleştiği için Geldiğimiz noktada AK Parti'de de e, bir ciddi düşüş var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir düşüş var. E, Milliyetçi Hareket Partisi de e, hem kendi araştırmalarımız açısından hem de ciddi başka araştırmalar açısından %7-8 bantına inmiş görünüyor. Tabii bunlar daha ortada bugün seçim olmayan bir fotoğrafta ortaya çıkıyor. Peki AK Parti'den giden oylar nereye gidiyorlar? AK Parti'den giden oyların yarısını İyi Parti alıyor. Sebep nedir? İYİ Parti merkez sağ yerleşen, Demirel Vahri siyaset yapan bir parti olmaya başladı. İlk başlarda MHP'nin bir böleni görünümündeki İYİ Parti artık Türkiye'nin bir bileni olma yolunda yürüyor. Şu anki duruşu itibariyle 13-14 bantında hatta bazı araştırmalarda 15 bantına kadar çıkan bir İYİ Parti görüyoruz. Ve bu İYİ Parti'nin aşağı yukarı 5 puanı AK Parti'den giden seçmen oylarından oluşuyor. AK Parti'den ayrılan iki parti var. Ayrılarak kurulan iki parti var. Birisi deva, diğeri gelecek parti. Geri kalan oylarda bu iki partiye gidiyorlar. Dolayısıyla AK Parti'nin durumu bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden az sayıda oyda yine hala iyi Parti'ye gittiğini görüyoruz zaman zaman. Yani farklı araştırmalarda ortaya çıkan fotoğraf bu. Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunda bir düşüş yok ama ee, şey Yükseliş yok ama düşüş de yok. Onu öncelikle belirtmiş olalım. Sizin oylarınızda bir düşüş olmadığında rakiplerinizin oyları düşerse siz göreceli olarak yükselmiş olursunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin performansı kötü değil bu anlamda. Önce onu söyleyelim. Zaten AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir geçirgenlik yok. Yani AK Parti'li bir seçmen partisine kızdığında sinirlendiğinde gidip CHP oy vermez. Ya da CHP'de AK Parti oy vermez CHP'li seçmende ancak aynı ittifakta bulunuyor olmaları dolayısıyla İyi Parti'deki artış doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisine de moral ve motivasyon desteği sağlıyor. Çünkü Millet İttifakının bir ortağı durumunda İyi Parti. Yine Deva ve Gelecek Partisi'nin durduğu yer itibarıyla da resmi açıklamaları olmamakla birlikte benim kişisel kanaatim de artık medyaya yansıyan kanaatlerde bu iki partinin de Millet İttifakına daha yakın durduğu yönünde. Dolayısıyla yani. karşısında böyle bir fotoğraf var ve şu anda çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu yani yaklaşık son bir yıldır bütün araştırmalarımızda söylüyoruz. Şu anda Millet İttifakı ciddi bir teknik hata yapmazsa, doğru bir adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkarsa, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en azından bugünkü veriler açısından söyleye söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya daha yakın hatta meclis aritmetiğini de, ee, daha yüksek sayıda milletvekiliyle tamamlamaya daha yakın duruyor Millet İttifakı.
0: Bugünkü tabii koşullarda o seçim havası birçok şeyi de değiştirebiliyor ama siz dediniz... E Kasımdan bu yana her ay 0.4-0.8 lik bir düşüş trendi var her ay üzerinde. O dikkat çekici gerçekten. Şimdi bu tabloda sizin okuduğunuz bütün anket şirketlerinin hemen hemen benzer ortaya çıkardığı tabloda seçim kanunu değişikliği ne anlama geliyor konusuna girmek istiyorum. Şimdi çerçeveyi aslında tam bilmiyoruz. Bildiğimiz hem AK Parti'den hem de MHP'den gelen açıklamalarda barajın yüzde yediye düşürülecek şeklinde. Yüzde yedi ne anlama geliyor? Önce onunla başlayalım Sayın Bulat.
1: Nergiz Hanım gerçekten yüzde yedinin ne anlama geldiğini anlamak çok mümkün değil. Sebebi şu, yani madem ittifakla girilecek seçime, eğer bu sistemle seçime girilecek ise yüzde yedinin gerçekten hiçbir anlamı yok. Yani kamuoyunu bir süre meşgul etmenin dışında bana göre hiçbir anlamı olmaz. Çünkü 0.1lik partiler bile ittifaklar içerisinde değer kazandı bu yeni sistemde. Ancak eğer baraj içi bir yüzde yedi konuşuluyorsa, konuşulacaksa, yani bu şu anda konuşulan baraj dışı yüzde yedi. Baraj dışı yüzde yedi ne demek? Yani barajın dışındaki partilerin mesela e, hangi parti girdi son seçimde baraj dışı olarak? HDP girdi. Yani belki orada baraj dışı bir ittifakta şu psikolojiye, psikolojiye hedef almış olabilirler. Ee, çok konuşulan bir söz var ve asla katılmıyorum ona. Ee, şu söyleniyor. Deniyor ki işte HDP Türkiye'de baraj %10 olduğu için yani yüksek baraj olduğu için ve seçmenin de bir kısmı HDP barajı açsın dediği için HDP'ye destek veriyor. Dolayısıyla HDP bundan dolayı işte %11, 12, 13'e kadar çıkıyor. E, o zaman barajı bir düşürelim, düşürürsek insanlar o desteği vermek durumunda kalmazlar. Dolayısıyla e, HDP'nin oyuna
0: döner.
1: Asla bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Sebebi şu, bir kere herkesin kaçırdığı bir nokta var. HDP'nin tabanı sayısal olarak e, diğer partilerin tabanından daha fazla besleniyor. Hangi anlamdaki beslenmeyi kastediyorum? Çocuk doğma sayısına baktığınız zaman... Yani aşağıdan gelen yeni nesle baktığınız zaman HDP bir kere daha kalabalık ailelerden oluşuyor. İki, HDP'ye oy vermemesi için bir neden yok. Yani bir, siz başka bir politika geliştireceksiniz de bir alternatif oluşturacaksınız. Bu da yok. Üçüncüsü ve daha önemlisi şu, HDP barajı geçirmek isteyen seçmen sağ seçmen değil, sol seçmen. Yani Millet İttifakı'ndaki seçmen hedefe barajı geçsin diye seçmen. E, Hedefi oy vermesi gider Cumhuriyet Halk Partisi'ne verir. Ne fark eder? Hiçbir şey değişmez. Ancak kastedilen bana göre, yani şu anda çok dillendirilmiyor ama işte önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Herhalde ittifakçı bir barajdan bahsediliyor. Eğer ittifakçı bir barajdan bahsediliyorsa o zaman da yüzde on aşağıya çekiliyor demek değil, yeni bir baraj inşa ediliyor demektir. Yani o zaman da Deva ve Gelecek Partisi gibi partilerin önüne tıkama evet. hedefine yönelik bir çalışmadır. Ancak elimizdeki tecrübeler geçmişte bu işin yap yapıldığı dönemler olmuş. Yani rahmetli Özal evet, döneminde özel. evet yani bunlar e, anlık bir kısım e, faydalar sağlıyor gibi görünse bile inanın e, tü, e, dünyanın geldiği şu noktada, iletişimin çok güçlendiği noktada seçmende şu hissi uyandırırsa seçmen derse ki ya bunlar gidiyorlar giderken de gitmemek için her türlü işi çeviriyorlar gibi bir algı oluşursa, öyledir demiyorum, eğer böyle bir algı oluşursa, inanın bu gitme çok daha güçlü bir gitme olur. Ee, çünkü seçmen günümüzde iletişim anlamında birbirleriyle daha hızlı, sosyal medya gibi sizin mecralarda olduğu gibi, çok daha hızlı bu konuları tartışıyor, konuşuyor. Dolayısıyla ters teper diye düşünüyorum. Şimdi
0: bir tanesi ben, Sayın Kulat, sizin bahsettiğiniz, evet, İttifak için baraj olabilir mi? Bu ne getirir? Bunu bilmiyoruz. Ama son günlerde bu 7 ortaya çıktıktan sonra konuşulan bir konu da bunu biz AK Partilerden de duyuyoruz. İttifakın bu durumda anlamı olmayabilir. Her parti kendisi girebilir. İttifak kanununda hatta bir değişiklik yapılıp bunun kaldırılabileceği bu seçime, çünkü ittifak malum en çok muhalefete yaradı. Bunu iktidar partisi söylüyor. İttifaklar kaldırılabilir mi? İttifaksız bir seçimle biz önümüzdeki süreçte karşılaşabilir miyiz?
1: Ben meclis halitmetiğine yönelik hesaplardan daha önemlisinin Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu kanaatindeyim. Önce onu söyleyeyim. Çünkü meclis halitmetiğine yönelik böyle şeyler yaptığınızda ee, özellikle e, Millet ittifakı açısından durum şu, Millet ittifakında daha sağlıklı bir senfoni görünüyor şu anda. Yani işte iyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi deva gelecek daha sık, daha düzenli görüşüyorlar. Ee, öbür taraftaki iki partili ittifak yetmiyor. Ee, hem Cumhurbaşkanlığı anlamda hem elli artı bir anlamda yetmiyor. Şimdi burada temel sorun şu, e, siz... İttifakı çok sağlıklı sürdüremezsiniz öyle bir durumda. Cumhur İttifakı anlamında söylüyorum. Ne demek istediğimin somut yerel seçim örneğini vermek isterim. Adana'da, bakın Adana ve Mersin bu seçimde çok ıskalandı yani yeterince anlaşılamadı. Neden anlaşılmadığını söyleyeyim. Adana şöyle bir özelliğe sahip, Mersin'de aynı birbirlerine çok benziyorlar. AK Parti'nin yıllardır Adana'daki oy oranı yüzde otuz bantında, altında değil genellikle üstünde. Aynı şekilde hem Adana'da hem Mersin'de Milliyetçi Hareket yüzde %30 bantının üstünde. Bir o kadar da yani yine %30 bantında bir üçüncü parti var Cumhuriyet Halk Partisi aşağı yukarı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi %25-26 bandında diyebiliriz. Geri kalan %10'luk bantta da HDP var. Seçimi kim kazandı biliyor musunuz? Yani biliyorsunuzdur da hem Adana'da hem Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazandı. Nasıl oldu? Şöyle oluyor bu iş. Senfoni iyi kuramazsanız sonuçta başarı elde etmeniz çok mümkün olmuyor. Bir senfoni problemi var e, iktidarın şu anda. Eğer Cumhurbaşkanı gibi bir motivasyon kaynağı da olmazsa e, orada ciddi bir sorun yaşanır e, muhalefet açısından. Çünkü e, yani iktidarın kendi içindeki muhalefet anlamında söylüyorum. Neden böyle kastettiğimi söyleyeyim. E, çünkü Millet İttifakı bu anlamda daha profesyonel bir çalışma yürütebiliyor. Mesela Ankara'da Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın dışında Cumhur İttifakı'ndan oy alabildi. Çok ilginçtir yani oy oran dağılımına baktığınızda. İstanbul'da ikinci seçimde de Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın total oyundan daha fazla oy aldı. Tam tersi olmuyor. Yani şöyle bir durum yok. Doğru milletvekili adayları çıkardığınızda bu sefer insanlar e, Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na doğru geçiş sağlamazlar. Çünkü motivasyon şu anda ama tekrar söylüyorum yani bugünkü seçim e, yapısı içerisinde yarın seçim olursa söylüyorum bunu. Ha. Ama ben tekrar söyleyeyim bu seçim yasasıyla ilgili yani %7 sözünün kendileri için de çok anlamlı olmadığını görmeye başladılar. Oradan bir rucu gelirse, bir geri adım gelirse çok şaşırmam. Çünkü mesela o ittifakın bir küçük ortağı diyebileceğimiz Büyük Birlik Partisi orada yüksek sesle konuşmaya başladı. Uzunca bir süredir Cumhur İttifakı'na destek veren Vatan Partisi de yüksek sesle konuşmaya başladı. Çünkü onlar için %7, hele hele ittifak için bir %7 meselesi onları çok ciddi zorda bırakacak. Hatta şu söylenebilir, belki onlara yeni bir liman arama zorunluluğu ortaya çıkaracak. Ben önümüzdeki günlerde, hatta çok değil yani önümüzdeki bir iki ay içerisinde Türkiye'deki dengelerin çok hızlı değişmesini muhtemel görüyorum. Eğer yüzde yedi'i yüzde yedi'de ısrar ederse iktidar, hatta bu değişim iktidar cephesinin aleyhine bir değişime dönüşebilir.
0: Gerçekten ilginç. Ben açıkçası yapılmayabileceğini de düşünüyorum, vazgeçilebileceğini ya da yapılıp uygulanmayabileceğini bu bir yıl öncesinde işte seçime gidilirse. Ankara bunu hala konuşuyor gerçekten. Şimdi Cumhur İttifakı'nın kendisini biraz daha büyütmesi, genişletmesi gerekiyor bu tabloda. Malum Partisi ile bazı temaslar, girişimler Sayın Oğuzhan Asiltürk üzerinden bir sonuç getirir mi? O süreci nasıl istiyorsunuz? Genişleyebilir mi Cumhur İttifakı? Bir yandan siz Büyük Birlik Partisi ve yeniden refahtan bahsettiğiniz Vatan Partisi ama bir yandan da saadet açılımı yapmaya çalışıyorlar. Mümkün mü sizce?
1: Yani şöyle ben Saadet Partisi'nin şu anki yönetiminin her halükarda yani Cumhur ittifakına geçmeyeceği kanaatindeyim. Önce onu söyleyeyim. Tabanın da çok büyük oranda geçmeyeceği kanaatindeyim. Oğuzhan Türkün parti içerisindeki etkisini biliyorum ama bu etki inanın o partinin kendi oyu içerisinde yüzde onluk bir etki yapmaz. Partide bir farklı bir operasyon yapılır mı onu bilemiyorum ama her halükarda Saadet Partili seçmenin sosyolojik duruşu itibariyle şu anda Cumhur İttifakı'nda olma ihtimalini neredeyse imkansız görüyorum. E, sosyolojik bir kural var Nevgiz Hanım. Boşanan çiftler bir arada yaşayamazlar. Yani bizim toplumumuz gibi toplumlarda yaşayamazlar. E, Saadet Partisi bu anlamda yolunu çoktan ayırmış bir parti. Hatta devamında da söyleyeyim. Başka şeyler duyuyorum. E, farklı operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Ben devamım ve geleceğinde asla e, millet İttifakı'nın dışında yani eğer yeni bir ittifak kurulmazsa Cumhur İttifakı'nda bulunma ihtimalini matematiksel olarak da edindiğim tecrübeler açısından da söyleyeyim e, göremiyorum. Yani Bu üç millet... parti bir
0: üçüncü ittifak kurabilir
1: mi? Hayır hayır kuramaz çünkü ya bugünkü sistem buna çok uygun değil. Ha, şöyle bir şey olabilir mi? Bunlar konuşulur tabii konuşuluyor da yani eğer öyle bir yeni ittifak süreci olsa orada amiral gemisinde Sağ seçmenin en büyük partisi gibi duran, i̇yi muhalefet büyük en büyük partisi gibi duran iyi Parti'nin başkanlığında olur ki ben e, Sayın Meral Akşener'in durduğu yer itibarıyla e, böyle şeylere e, girmeyeceğini düşünüyorum. Ama bunlar matematiksel ölçümlemelerle ilgilidir. Oturulur, konuşulur. Muhtemelen de konuşuluyor. Yani hangisi daha faydalı olur
0: diye. Evet.
1: Siyasi parti liderleri bizlerle de konuşuyorlar. Başkalarıyla da konuşuyorlar. Bizim elimizdeki veriler... Seçimin e, eğer Millet ittifakı doğru bir adayı çıkarırsa ilk turda bir tekiye yönündü bugün için.
0: Peki orada da şu karar vermediler. Biz buradan muhalifete geçmiş olalım. E, seçime e, her parti kendi adayıyla mı gitsin yoksa e, ortak bir aday mı çıksın? E, ya, ve bu durumda ortak aday çıkarsa da HDP kendi adayını çıkarsın gibi Sayın Akşener'in bir sözü vardı. E, matematik incelemeler, analizler neyi gösteriyor? 2018 tekrarlanabilir
1: mi? E, Nevzat Hanım hemen bir şey söyleyeyim. Tabii e, bunu söylediğimizde kızıyorlar ama yani söylemiş olalım. Ben Cumhuriyet Halkın Adayının da daha belli olmadığı kanaatindeyim. Önce onu söyleyeyim. Sen Cumhurbaşkanı ben adayım demedi. Önce onu söyleyelim. Yani başkalarının sizin adınıza değerlendirmeler yapması ayrı bir şey. E, yani Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu doğru ama. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi en azından kalkıp ben adayım demedi. Şimdi bu, bu önemli bir şey. Bana göre önemli bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanı da tanıyoruz yani. Doğal ee,
0: aday gibi davranıyor ama.
1: Doğal aday gibi davranmak ayrı şey. Ama sonuç itibariyle farklı bilmediğimiz bir çekince ya da bir strateji olabilir. Yani bilmiyorum en azından. Ee, doğal olarak yani buna öncelikle dikkat çekmek isterim. Çünkü... Yapılan bazı açıklamalar oldu, işte üç dönem meselesi konuşuldu, evet. ondan sonra başka bazı konularda konuşulabilir. Ama en azından Cumhurbaşkanı resmi ben adayım açıklaması yok şu anda elimizde. Bu bir. iki. tabii Millet İttifakı'nın adayı meselesi Millet İttifakı'nı değil de Cumhur İttifakı'na taraftar medyayı rahatsız ediyor. Bir an önce açıklansın da bizlere de malzeme çıksın istiyorlar. Yani. Bu değerlendirme yaparken ben Millet evet. İttifak adına, Cumhur İttifak adına değerlendirme yapamam. Bana ne yani? Sonuçta benim dışımda bir konu. Ama e, televizyonlarda da izliyoruz. Yani hatta yüksek sesle hadi çıkarın adayınızı adayınız kim falan diyen böyle e, bazı troller var e, maalesef. E, ya şimdi bunu partiler düşünüyorlardır şüphesiz. Bugüne kadar zaman zaman farklı anlaş, anlaşılabilecek değerlendirmeler karşısında ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Sayın Meral Akşener'le Sayın Temel ile, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'la da bu zaman dilimi içerisinde sık sık görüşüyorum. Bu görüşmelerimde onların çok rahat olduğu kanaatindeyim. Önce onu söyleyeyim. Hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem Sayın Meral Akşener hem de diğer bileşenler, iç ve dış bileşenler son derece rahatlar. E, açıklamamaları bence de doğru. Önce onu söyleyeyim. E, ama çalışmaları gereken iki tane konu başlığı var bana göre. Önce onu söyleyip sonra sorunuza cevap vereyim. Bir tanesi güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi. Toplum tarafından satın alınmış bir kavram şu anda. 70'e 30 toplumda karşılığı. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemle ne kastettiklerini topluma daha iyi anlatabilecek şekilde detaylı, anlaşılabilir öz bir ee, projenin üzerinde mutabakata varmaları gerekir ve toplumun önüne Cumhurbaşkanı seçiminde bunu koymaları gerekir ile birlikte. Yani ne kadar sürede bu sisteme geçeceklerini önümüzdeki iki Cumhurbaşkanı'nın hangi zaman diliminde bu takvimi işleteceğini toplumun önüne e, aritmetik zaman dilimleri içerisinde koymaları gerekir diye düşünüyorum. Geçiş bir... Evet. Evet, geçiş takvimi. İkincisi, e, bana göre bu dönemde Millet İttifakı'nın adayı her kim olursa e, Cumhurbaşkan yardımcılarını hatta bazı bakanlarını da erken şekilde Amerika'da olduğu gibi açıklayacak. Bunu da öyle zannediyorum yani. E, bu da e, Millet İttifakı'na büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü e, Millet İttifakı'nın bileşenlerinden e, farklı partilerin yetkilileri de bu anlamda o fotoğrafın içerisine yer aldığında toplumsal motivasyon yüksek olacak. Bu iki kavramdır önemli olan Cumhurbaşkanı adaylığı için bence isimden çok resme yüklenmek lazım. Resim de nedir dediğinizde öncelikli olarak bu geçiş sürecini sağlayabilecek devlet deneyimi, tecrübesi, birikimi ve kalitesi olan birisi olmalı. Çünkü seçilecek kişi bu yetkilerle seçilecek, bugünkü yetkilerle. Ve topluma şunu deklare etmesi lazım, ben bu yetkilerle seçileceğim ama bu yetkilerin en azından bir kısmını bugün eleştirdiğim bir kısmını kullanmayacağım. Onun yerine Türkiye'yi olabildiğince hızlı bir şekilde rayından çıktığı sistemin içerisinden rayına oturturacak bir dizi çalışmalar yapacağım diye topluma bunu deklare etmesi lazım. Yoksa şu anki sistemde yeni bir cumhurbaşkanı geldiğinde emin olun biz sizinle o de bir televizyon programı yaptığımızda muhtemelen 3-5 ay sonra onu da eleştirmeye başlayacağız. Çünkü bu sistem yürüyecek bir sistem değil, sürdürülebilir bir sistem değil. Bu sistemde bir kişinin elindeki yetki o kadar yüksek, o kadar fazla ki bu sistemin tıkanmasına neden oluyor. Ee, sistemin balans ayarlarını, e, sisteme balans verebilecek o ayarları düzenleyecek yapıda problem var. Denetim mekanizmasında problem var. Bütün bunları sağlayabilecek Millet İttifakı'nın böyle kalite anlamında bu özellikleri taşıyan bir Cumhurbaşkanı gerekiyor ve sonrasında da Türkiye'yi en geç iki yılda yeniden e, güçlendirilmiş parlamenter sistem şablonu içerisinde Türkiye'yi seçime taşıyacağını vaat etmesi önemli.
0: Ee, çok kısa iki sorum var. Biri burada HDP tabloda nerede? Dün e, bu konuda e, en son HDP İş başkanı Mithat Sancar ortak aday çıkılması fikrine HDP'nin açık olduğunu, bunu konuşmak istediğini e, istediklerini söyledi ama malum İyi Parti'nin kırmızı çizgileri ve daha başka tartışmalar var. HDP bu tabloda nerede duruyor, durmalı? E, Seçmem e, davranışlarına da baktığınızda önce bunu sorayım size.
1: Yani HDP'nin yerel seçimde ne kadar önemli olduğunu gördük. İstanbul'da HDP seçmeni, İstanbul seçiminin kazanılma nedenidir. Ee, Türkiye'nin pek çok yerinde böyledir. Biraz önce Adana ve Mersin örneklerini verdim. HDP seçmeni şu anda, hatta HDP demeyelim, Türkiye'deki Kürt seçmeni kilit seçmen rolünde. Çünkü Türkiye'deki muhafazakar seçmen de yerel seçimde pek çok yerde sandığa gitmedi. Yani HDP'nin dışında Kürt Seçmen de sandığa gitmedi. Bununla ilgili şehir şehir rakamlar var elimizde. Yani yüzdelik oranlar açısından evet. söylüyorum. Dolayısıyla Kürt Seçmen'e yönelik sağlıklı politikaların özellikle Millet İttifakı tarafından sunulması gerekir. Toplumun önüne konulması gerekir. HDP tabii bu süreç içerisinde seçilmiş belediye başkanlarının kayyum atanması pek çok siyasetçisinin cezaevinde olması doğal lideri durumundaki Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması gibi noktalarda şu anda biraz itilmiş, kakılmış bir seçmen kitlesini e, temsil ediyor. Böyle bir problem yaşıyor. E, HDP'ye önümüzdeki süreçte daha demokratik bir Türkiye vaat eden bir fotoğraf ortaya konması lazım. Bana göre öncelikli olarak şimdi bu tarafı önemli. Sonrasında HDP ittifakın içerisinde ittifakın ortak adayı bir cumhurbaşkanı talebinde bulunuyor doğru. Ama bu öyle bir dille geliştirilmeli ki sonuç itibariyle Millet İttifakı'nın içerisindeki milli hassasiyetleri yüksek, milliyetçi hassasiyetleri yüksek. Evet. Seçme iletişimini de küstürmeden bu yürütülmeli. Ben öyle zannediyorum ki özellikle şu anda Millet İttifakı'nın amiral gemisindeki Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir dizi görüşmeler yapıyor, bir dizi e, yani doğrudan dolaylı görüşmeler yürütülüyor ve çok sağlıklı yürütülüyor şu anda. E, ben e, tabii Cumhurbaşkanı adayına da bağlı olarak bunun değişebileceğini düşünüyorum ama Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının HDP hatta genel anlamda Kürt seçmenden oy alabilen bir isim olması işi çok kolaylaştırır diye söyleyebilirim.
0: O da belki tartışmalarıyla tabi gündemleri içinde yer alıyordur. Son bir soru. Bu tabloda, iktidara dair çizdiğimiz bu tabloda şöyle bir Ankara kulisleri siz de takip ediyorsunuz yakınlar. Elbette hep bir oyun planı olduğuna dair bir genel kanı vardır. Birçok konuyu tersine çevirmiş bir isim. Usta bir siyasetçi sonuç olarak. Bir oyun planı var mı? Soru olarak mı sormak istiyorum. Bu umursuz aslında değerlendirdiğimiz tabloda.
1: Şimdi bakın yani e, Sayın Erdoğan'la ilgili onu seven ve sevmeyen herkes siyaset konusunda Erdoğan'ın uzmanlığını, ustalığını, strateji derinliğini herkes biliyor. Çünkü 20 yıl Türkiye'de çok farklı badireleri atlatabilmiş bir siyasi lider. Ancak yani İstanbul seçimlerinde de bu söylediğiniz cümle benzer ifadelerle kullanıldı. Yani. Hem, hem de seçim tekrarlandığında herkes ki, dedi ki yani Sayın Cumhurbaşkanı kesinlikle bir plan var. Özellikle de bunu AK Partiler söylüyor. Yani kesin bir planı var. İstanbul verilmeyecek. Yani verilmeyecek derken kazanılacak anlamında söylüyor. AK Parti'nin temel sorunsalı şu anda şu. Strateji yönetemiyor AK Parti. Özellikle algı yönetme noktasında Orgun'un çok gerisinde bir algı yönetimi problemi var. Ben birkaç gün önce bir tweet attığımda işte 7-8 madde yazmıştım. Onlardan bir tanesi de AK Parti'nin iletişimcileri, AK Parti'nin algı yöneticileri AK Parti'ye en büyük muhalefet yapıyor demişti. Ben dolayısıyla eğer ekipler böyle devam edecekse, yani bu ekiplerle AK Parti seçim stratejisini oluşturacaksa, bunun Millet İttifakı'nın işini çok kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Bırakın siz AK Parti'nin yeni bir şey planlamasını. Yani farklı şeyler konuşulur ama biz bu ülkenin insanlarına Umut vaat etmek durumundayız ve umut etmek durumundayız. Kendimiz adına, çocuklarımız adına, yarınlarımız adına. Şu da çok konuşuluyor. İşte efendim seçim olur mu? Seçimden sonra işte devlet teslim edilir mi? Falan böyle şeyler konuşuluyor. Bakın bu seçimin tarihi hangi günse muhtemelen seçim yine bir pazar günü olacak. Biz pazartesi günü çiçeklerle birbirlerine devir teslim yapan siyasetçiler göreceğiz. Çünkü Türkiye demokrasiyi çok içsellemiş bir ülke. Ara ara bizde farklı e, türbülanslar yaşandı bugüne kadar. Ama bugün geldiğimiz noktada inanın e, çok ciddi bir şey olmaz. Türkiye'de de demokrasi rayında yürür. Tabii seçimi e, Millet İttifakı kazanıyorsa, Cumhur İttifakı da kazanıyorsa onlar da yine kaldıkları yerden devam ederler. Ama bir kere çok net söylüyorum. Demokrasinin dışında bir şey bu ülkede olmaz. Bu saatten sonra 15 Temmuz'da olmayacağını bu millet gösterdi. Olmaz yani. Bugün de Başka bir şey planlamak, başka bir şey düşünmek asla bizim aklımıza bile gelmemeli. Bu ülkede e, bir seçim olacak. Seçimin yalnız seçim güvenliği anlamında özellikle sizin programınız vasıtasıyla bir söyleyeyim bunu diri tutmak lazım. Geçmişte şu parmak boyama meselesini kesinlikle e, yeniden getirmek lazım. E, yüksek seçim kuruluna da çok erken tarihte e, duyurmak lazım. Yani söylemek lazım. Ellerindeki pusurları lütfen boş zamanlarında arkalarını mühürlesinler. Yani orada da bir sorun yaşamayalım. Bir <gülüyor> Sonra, trafolar konusunda da herkes kedisine, Anadolu tabiriyle söylüyorum, herkes kedisine mukayyet olsun. E, trafolarda da o gün elektrik falan kesilmesin. E, Türkiye demokrasisinin buna ihtiyacı var. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çocuklarımızın ihtiyacı var. Bakın önemli bir cümle söylüyorum. Şu anda çocuklarımız, ülkemizin çocukları, gençleri, genç kardeşlerimiz. Türkiye'yi terk edip başka bir ülkeye gidip yerleşmek gibi bir hayal kuruyorlarsa, evet. gittikleri ülkede de önemli görevler için değil de çocuk bakıcılığı gibi, temizlikçi gibi, birilerine hizmet etmek gibi bir görev için, yani öyle bir göreve gitmeyi, kendi ülkelerinde mühendis olma, işte avukat olma ya da başka mesleklerde olmaya tercih ediyorlarsa, bunun demokrasinin üstünde, hatta siyasetin üstünde bir anlamı olduğunu herkesin düşünüp, çocuklarımıza güzel bir yarın teslim etmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Sayın Bulat çok teşekkür ediyorum. Mat Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da bugünkü tablo en azından siyaseti, siyasi partileri değerlendirdik. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
1: Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür.
0: Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendik. Tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.